0: Regines Ratsalon. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Regines Ratssalon. Ich habe mich hier äh, verabredet mit einem Menschen aus Köln. Wir sind im Hotel gegenüber vom Zoologischen Garten und haben, glaube ich, eigentlich einen ganz guten Termin erwischt. Ja. Morgen ist Tag der Arbeit, traditioneller Gesellschafts-, nee, Gewerkschaftskampftag. Vielleicht könnt ihr auch schon jetzt ahnen, worum es geht. Kürzlich hat sich eine ähm, essens fahrrad gewerkschaft gegründet, Liefern am Limit. Und ich konnte glücklicherweise den Ori Mittenmeier hier in Berlin erwischen. Er ist eigentlich aus Köln und deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass das auch so spontan geklappt hat. Herzlich willkommen, Ori.
1: Ja, hi, Regine, danke. Ich freue mich auch, dass das ganz gut geklappt hat, dass wir uns treffen konnten.
0: Du bist auch in Sachen Liefern am Limit unterwegs hier in Berlin.
1: Ja. Ähm, ja, wir haben halt heute Abend auch ein Interview mit der Fernsehsendung Hart, aber fair. Eingeplant Und deswegen sind wir halt auch gerade in Berlin. und oh, ja, kann, man,
0: kann, man, kann man nicht im Fernsehen sehen?
1: Ja, man sieht mich dann heute Abend dann wahrscheinlich irgendwie im Publikum. Dann wird man halt da rausgenommen und dann redet man wahrscheinlich so fünf bis zehn Minuten mit dem Herr Plassberg. Und ja, dann guckt man dann cool. halt mal. Ist,
0: was genau ist da das Thema?
1: Äh, das genaue Thema war was Sharing
0: Economy? Oder nee, das ist ein Niedriglohnsektor war das. Ich müsste ah. mal kurz
1: nachgucken, was das genau das so. Thema dann alles war
0: prekäre Beschäftigungsverhältnisse genau.
1: wahrscheinlich oder sowas. Genau, so irgendwie sowas. Genau. Und äh, das ist auf jeden Fall ganz spannend, das mal zu erleben. Und vor allem, das bestärkt uns bei am limit irgendwie, dass wir da tatsächlich alles richtig machen.
0: Ja, ja ich bin ja bei euch äh, gestolpert. Also einerseits, ihr seid ziemlich aktiv, wenn ja. man so ein bisschen in Social Media unterwegs ist und ein bisschen mit Fahrradleuten zu tun hat, dann... Äh, kommt man eigentlich nicht um euch herum, <lacht> würde ich mal sagen. Und ähm, was mir ziemlich gut gefallen hat, war, ihr habt kürzlich auf Facebook so eine Aufstellung rumgeschickt von, ich glaube, Fudora, Deliveroo und Lieferando, ja. ähm, wo ihr so ein bisschen gegenübergestellt habt, quasi ein bisschen wie so eine Infografik, ne? wer, ja. ähm, also wer, wer bietet welche... Ähm, Arbeitsbedingungen an. Ähm, wenn, wenn ich jetzt ähm, Essen ausliefern wollte mit meinem Fahrrad, ja. wo soll ich arbeiten?
1: Ich würde momentan <lacht> ganz klar sagen Lieferando oder Fedora, wobei bei Lieferando ist halt ein Vorteil, hat man dann halt den höchsten Stundenlohn von allen drei Unternehmen bekommt, 10 Euro die Stunde. Mhm. Ähm, und momentan ist es dann halt schon so, dass ein ähm, super Equipment von mhm. Lieferandung zugestellt bekommt, dass du E-Bikes von denen zugestellt bekommst, dass du da dann nicht halt schlecht. also relativ niedrige Kosten hast, die dann selbst stemmen musst. Mhm. Auf der anderen Seite ist Fedora aber auch nicht schlecht, weil die jetzt seit einem Jahr über einem Jahr ein Betriebsrat etabliert haben und der Betriebsrat gerade aktiv dafür kämpft, die Fahrer zu organisieren, hinter sich zu bringen und um dann vielleicht auf langfristige Sicht Tarifverträge erwirken zu können über Streiks und alles. Das ist dann halt natürlich so ein bisschen ne, eine schwierige Wahl, da muss man halt für sich dann mal so eine gewisse Entscheidung treffen und gucken, okay, äh, möchte ich halt einfach nur einen höheren Stundenlohn mhm. und äh, in Ruhe meinen Job machen oder möchte ich mich halt auch ne, engagieren und mithelfen, dass dann diese Branche besser wird.
0: Stichwort Betriebsrat. Du hast dir das härteste Brett ausgesucht, ja. um Betriebsrat zu sein. Nämlich, du arbeitest äh, du arbeitest bei Deliveroo und ja. bist aber auch Betriebsrat bei Deliveroo ja. genau, in Köln. Ja, ich ja.
1: bin tatsächlich auch Betriebsratvorsitzender von Deliveroo und die sind da alle irgendwie reingerutscht. Das hat ja alles letztes Jahr zum 1.12. angefangen, als wir die Mitgliedervollversammlung ausgerufen haben, mithilfe der NGG, die Gewerkschaft für Nahrung und Gastronomie. Ja. Ähm, da
0: darf ich da nochmal kurz einhaken? Habt ihr das ja. nur von Deliveroo ausgemacht oder war das von Anfang an so eine Vereinigung mit Fudora und Referando nee, auch oder?
1: Nee, ähm, tatsächlich war das so, dass das alles über die NGG abgelaufen ist. Also die Betriebsratgründung mhm. bei Fudora ist halt dann auch in Zusammenarbeit mit, ähm, der g stattgefunden. So, und bei uns war halt dieselbe Vorgehensweise, dass wir dann irgendwann mal die Bedienungen so schlecht waren bei Deliveroo, dass wir dann echt, echt, echt vor dem Punkt standen, ob wir kündigen oder aufstehen und uns organisieren. Und dann haben wir uns dafür, dafür entschieden, dass wir uns jetzt nicht mehr so weiter ausbeuten lassen, dass wir irgendwie die Möglichkeit finden müssen, wie wir dann dagegen vorgehen können. Und dann
0: ich, also, ich finde es super cool. Ich finde auch, auch eure Aktivitäten ja. super spannend. Ich verfolge das wirklich sehr, sehr gerne. Ich ja. bin vor 20 Jahren Fahrradkurier gefahren. Also, ja. ich glaube, so, ja. so, und ich bin extrem skeptisch, was so diese Sharing-Economy-Gedanken auch anbelangt. Ja. Stichwort Uber und die, die, ja. also, das macht ja schon ein Tor auf ne, für viel Ausbeutung und, ja. äh, und so weiter. Ähm, ich muss aber, oder ich hoffe, ich darf ein bisschen provozierend mal fragen. Nee, dann soll man doch einfach da nicht arbeiten. Ich meine, ja. wenn die niemanden finden, der für sie arbeitet, ja, dann, dann geht ja das ganze Geschäftsmodell sowieso ein. Also ja. ich, was ich damit sagen will, ist nicht, nicht zwingend, dass sozusagen Leute, die für einen Lieferservice arbeiten, jetzt zu doof sind, sich eine richtige ja. Arbeit zu suchen. Ja. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine eigentlich eher, ihr seid ja quasi das Kernstück von dem ganzen Geschäftsmodell. Ja. Ja. Ohne dass ihr quasi auf euch rumtrampeln lasst, funktioniert das nicht.
1: Ja. Ähm, ja, da kann man ja eine einfache Gegenfrage stellen. Ich meine, in anderen Berufsbranchen wird dann ja auch, gibt es ja auch so Verhältnisse, wo man ausgebeutet wird. Und da kann man ja auch schlecht argumentieren zu sagen, ja, wechsel doch einfach deinen Job, wenn es dir nicht passt. Ja, Correct. die meisten Menschen machen den Job halt gerne. So. Und viele Kuriere bei uns sind, machen den Job gerne, fahren auch gerne, ähm, sind aber andererseits auch darauf angewiesen auf den Job. Da muss man nämlich auch bedenken, dass wir ja momentan ähm, sehr viele bei Deliveroo auch sehr viele... Ähm, ja, ehemalige Flüchtlinge, die endlich einen Job gefunden haben, mhm. die dann endlich sich finanzieren können, dann werden die ganz sicher nicht dann einfach den Job kündigen, weil die dann halt nie so genau wissen, kriege ich jetzt mal einfach mal eben so einen neuen Job so. Und das ist dann halt die Problematik, die dahinter steckt, so, dass man nicht einfach sagen kann, ja, dann wechselt auch einen Job, ja, super, aber ich habe noch nicht keinen anerkannten Abschluss oder ich bin dann hier in meinem bürokratischen Dschungel irgendwie gefangen und muss dann noch mal ein halbes Jahr warten, bis ich dann wieder eine Arbeiterlaubnis bekomme. So, das ist dann halt ähm, viel zu einfache Antwort auf eine sehr komplexe Gelegenheit.
0: Ähm, apropos Komplexität, da würde ich ja mir gerne gleich noch mal so einen anderen äh, komplexen Aspekt rausgreifen. Ja, ja. Ähm, euer Arbeitsbereich ist ja quasi die Straße. Auf der Straße arbeiten ist nicht einfach. Das wissen Zulieferer, das wissen Lkw-Fahrer, das wissen Paketdienste, ja. das wissen äh, Bauarbeiter, die Material eben nun mal auf dem Radweg parken müssen, weil ja, ja. es gerade ja. nicht anders geht, wenn ja. die Straßen zu eng sind. Und das wissen natürlich auch äh, Taxifahrer. Ja. Ähm, mit dem Fahrrad auf der Straße arbeiten, ist ja immer noch mal einen kleinen Tacken prekärer, schwieriger, wenn man einfach äh, nicht, also man hat einfach keine Knautschzone um sich rum und ist ein bisschen darauf angewiesen, dass andere Verkehrsteilnehmer einen sehen und einen auch respektieren. Wie, äh, wie, wie, wie ist das für dich, diese Arbeit auf der Straße mit dem Fahrrad? Oder ist, oder ist das auch was, wo wo ihr euch auch als Gewerkschaft verkehrstechnisch auch einsetzt. Da würdet ihr sagen, irgendwie alle, die bei uns Mitglied sind, unterstützen automatisch den Volksentscheid ja. Fahrrad oder andere Initiativen. Also wie, ja. wie, wie betätigt ihr euch da?
1: Also ich muss einfach nochmal korrigieren, bei mit will noch keine Gewerkschaft.
0: Okay.
1: wir ähm, sind halt tatsächlich, wir sehen uns tatsächlich als eine Plattform, die versucht, bundesweit Fahrern eine Stimme zu geben. Mhm. Also, unter langfristige Ziel ist ja tatsächlich so, dass wir uns so etabliert haben, dass wir nicht nur in Köln ausagieren, sondern tatsächlich irgendwann auch vielleicht hier in Berlin sogar, ähm, etwas starten können, dass wir hier in Berlin den Kurieren äh, bei Fodora oder Levo die Stimme geben können. Mhm die eine Möglichkeit geben, sich dann vielleicht mit dem Kölner Betriebsrat bei Fonduras zu verknüpfen und Kontakt aufzunehmen, ohne dass dann irgendwie andere Parteien involviert sind und dass es halt von Fahrer für Fahrer ist.
0: Das heißt, die eigentliche Interessenvertretung erstmal für die Fahrrad-Essenslieferanten, ja. Radkurriere auch, nee, Essenslieferanten erstmal nur, ist die NGG, das ist die Gewerkschaft, das genau. ist auch der Verband, der, der dann die Betriebsräte Gründen. stellt, organisiert genau. und so weiter und so weiter. Und Innerhalb von dieser Gruppe ist Liefern am Limit quasi noch mal, sagen wir mal eine extra Initiative.
1: Genau, man ja. kann uns halt Katalysator oder halt vermittelnde Plattformen so drin. Also wir haben, mhm. wir bekommen halt täglich von unglaublich vielen Fahrern eine Nachricht aus allen Ecken Deutschland, die uns dann halt um Rat fragen und wir machen das dann halt gerade, weil wir auch Unterstützung bekommen von vielen Arbeitsrechtsanwälten, die uns dann halt auch kostenlos dann mal helfen wie denn dann nur Fragen stellen und auf diese Art haben wir vor kurzem auch hingekriegt, den ersten großen Erfolg zu verbuchen Nämlich bei Lieferando zu erwirken, dass die Kilometerpauschale, also die Fahrer hat ja bisher bei Lieferando ja, das immer nur, kurz genau. Durch Facebook, das ja, ja, genau. Ich gesehen, ja. Genau, das also, ja. genau. Obwohl, da sind wir ganz stolz drauf, dass wir ja. das hingekriegt ja. haben. Ja, Zurecht. Mhm. Ähm, genau, das Thema war einfach nur so, dass man 13 Cent pro Kilometer wohl bei Lieferando bekommen hat und die, es gab eine Gesetzesänderung, wie gesagt, hat man allerdings 20 Cent pro Kilometer bekommt. So, und das haben wir dann halt erwirkt, indem wir dann halt Leferando direkt angeschrieben haben und die haben dann auch sofort reagiert und innerhalb von zwei, drei Tagen wurde das schon durchgesetzt und die gesamte Belegschaft bei Lieferando wurde informiert. So, das ist schon, das zeigt uns schon, dass so, wie wir das machen, so ganz gut ist. So.
0: Ähm, dich wiederum, apropos Prozesse, kenne ich aus dem einen oder anderen Clip, der durch das Netz gegangen ist, wenn ich mich richtig entsinne. Also ja. korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Du hast einen Prozess gegen Delivery nochmal was? Du hast einen Prozess gegen Deliveroo laufen.
1: Ja, nicht nur ich, sondern die anderen Betriebsräte vom Deliveroo auch. Wir wow. sind fünf ja. Betriebsräte und meines Wissens nach haben wir alle Betriebsrat äh, nee, nicht Betriebsrat, jetzt habe ich mich verhaspelt, äh, haben Lust. alle fünf Betriebsräte eine Entfristung klar gelaufen. So, ah, ja,
0: ja, wegen Genau. Ihr vermutet, also ihr könnt es glaube ich nicht nachweisen, aber ihr vermutet, dass es wegen der Betriebsratstätigkeit ist. Ja, unter anderem. Deswegen quasi. Ja, ja, das sind halt leider nur Spekulationen.
1: Ja, ja. So, ne? Die können wir, die wird halt natürlich nicht öffentlich zugeben. Wir haben es ja auch nie müde, ein Statement zu setzen, dass keiner der Angestellten entlassen worden ist aufgrund seiner Betriebsrattätigkeiten, Was wir dann halt für Schwachsinn halten. Mhm. Ähm, es ist aber allerdings schon so, dass wir äh, auch einen ganz wichtigen Fall haben bei uns Betriebsrat vor Arbeitsgericht und zwar eine Betriebsrätin klagt einerseits auf Entfristung an und begründet diese Entfristung damit, dass sie ja als eine sogenannte Freelancerin angefangen hat bei Deliveroo letzten Jahr im Sommer und da wird vor Arbeitsgericht festgestellt, war sie damals tatsächlich selbstständig oder war es eine Scheinselbstständige? Mhm. Sollte es eine Scheinselbstständige sein und sie ist dann ja der Angestellte, dann könnte man über diese Schiene schon enorm was ausrichten bei Deliveroo, dass dann zum Beispiel keine Freelancer mehr eingestellt werden müssen, nur dann rückwirkend alle Freelancer als Angestellte äh, eingestellt werden müssen. Und das würde uns als Betriebsrat enorm helfen, weil ich zum Beispiel bin gerade der letzte aktive Betriebsrat und auch einer der letzten Angestellten, die momentan bei Deliveroo hm. arbeiten auf der Straße, ähm, weil Deliveroo halt seit dem 1.12. effektiv von 140 Angestellten auf dem heutigen Stand auf unter 20 Angestellte reduziert hat.
0: Das, das würde man doch, also in, einem, in namhaften Boulevardblättern würde man das doch als schockierende Entlassungswelle bezeichnen.
1: Ja, das ist halt tatsächlich so, dass Deliveroo in der Öffentlichkeit halt immer gerne behauptet, dass sie ja sowieso seit Langem schon hatten, das Freelancer-Modell auf, auf, auf das Arbeitsmodell Freelancing umzuschwitzen. So, okay. Aber es ist halt trotzdem sehr auffällig, dass ein paar Wochen vor der Vollversammlung der Angestellten ähm, noch mega viele Angestellten verlängert worden sind. Aber dann, als am 1.12. dann einstimmig, alle Mitglieder, die da dort waren, dann für den Betriebsrat. Dies ist auf einmal nur eine Woche später, ja, es gibt jetzt leider keine Schuss. Angestelltenverträge mehr. Das ist, können wir halt leider nicht machen, das ist halt besonders traurig, tut mir leid, wir mögen dies, du bist ein bisschen sehr sympathischer Mensch und wir hätten dich ja gerne behalten, aber wir können ja halt nicht machen, die Anweisung kommt aus Berlin oder London.
0: Ja, da würde ich doch als, als Verbraucherin mal sagen, tut mir leid, Deliveroo, ihr habt echt ein super cooles Logo und eine tolle Branding-Farbe. und ihr macht auch echt super cooles Sponsoring für 8 Crit und so ein Zeug, aber ich kann leider nicht bei euch bestellen.
1: Ja, das tut mir voll
0: leid. Also ihr seid echt cool, aber tut mir voll leid.
1: Ja, es ist halt echt traurig, dass demokratische Mitbestimmung so als Ratschlag wahrgenommen wird von Deliveau. Also das ist echt mein persönlicher Eindruck, dass äh, sie in der Öffentlichkeit dann halt immer gerne sagen, dass sie gerne mit uns zusammenarbeiten, demokratische Mitbestimmung ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeitswelt, aber die Realität sieht halt einfach anders aus. Ich meine, wenn die tatsächlich mit uns zusammenarbeiten wollen würden, dann stellt sich mir die halt die Frage, warum sie uns dann nicht verlängern im Betriebsrat. Ja. So, Das sind halt alles so Sachen, wo wir dann überliefern am Limit dann tatsächlich ähm, das sie dann die Öffentlichkeit tragen und versuchen, darüber die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Dann ist es halt wichtig, wenn wir das alleine machen, dann schaffen wir das nicht so. Wir müssen uns jetzt organisieren. Und das ist ja nicht nur ein Problem, was wir so bei den kurieren haben. Es gibt ja auch viele andere Branchen, wo es dann ja auch halt schwierig ist zu organisieren, wo ja auch dezentralisierte Arbeitsplätze Plätze herrschen. Ähm, ja, dass man da halt den Mut findet. Natürlich ist das Risiko hoch, dass du dann vielleicht deinen Job verlierst, aber man muss dann halt auch mal überlegen, was, denn, was das für ein Signal dann an die Unternehmen sendet, mhm. wenn man sich nicht wert oder so einfach mit sich machen lässt. Und wer weiß, wie krass das noch eskalieren wird. Ja.
0: ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da eh auf sehr offene Ohren stößt, weil <lacht> ich kenne... Also zumindest in meinem jetzt privaten Kreis, aber auch so, so in dieser erweiterten digitalen Peergroup, ja, ja. ist ja die Klage über die Paketzustellung ja. groß und vielen Leuten ist ja aber mittlerweile schon auch klar, dass das systemisch bedingt ist. Also es ist jetzt nicht sozusagen dieser eine Paketzusteller da Nein. gerade mal quasi das, das Montagsmodell war, der nicht ja. richtig funktioniert, sondern das, ja, damit wird gerechnet, ne? damit wird ökonomisch gerechnet, dass, dass es solche Fehler gibt. Und das war ja auch eins der der Hauptprobleme damals als ups nach deutschland kam kann ich mich noch daran erinnern das ist jetzt auch schon wieder fast ein paar jahrzehnte her also lange auf jeden fall und da das war ja auch von anfang an auf scheinselbstständigkeit und eigentlich war das schon sharing economy ne? das ist gar nicht so neu alles irgendwie dass die leute da alles selbst bezahlen mussten und
1: oder wie bei Amazon, also gut, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber wenn man sich ja mal Amazon anguckt, da, da, da gibt es ja immer noch Streiks und Amazon reagiert dann schließend ergreifend einfach damit, dass sie sich dann halt Leiharbeiter anstellen, die dann halt arbeiten im Zeitraum, wo dann die Festangestellten dann halt streiken. Nur 50 Prozent überlegt, das streikt dann an bestimmten Tagen und Amazon juckt das nicht so. Und da muss man halt die Politik so ein bisschen in die Verantwortung ziehen. Und äh, dafür sorgen, dass sie sich dann halt was einfallen lassen. weil So wie es jetzt gerade läuft, gibt es halt noch zu viele Lücken, gesetzliche Lücken oder Grauszonen, in denen es klar ist, dass sich so ein Unternehmen, so ein Arbeitgeber dann natürlich da reinbrecht und das komplett ausreißt. Das geht so nicht, die Lücken müssen geschlossen werden. Ich meine, die Frau Nahles von der SPD hat ja auch mal eine Zeit lang versucht, die Selbstständigkeit ein bisschen genauer zu definieren, hat es aber dann durch die Opposition dann nicht ganz genau hingekriegt und dann gilt ja momentan die Definition von Selbstständigkeit. Ein entscheidender Faktor ist vor allem dann, wenn ein Selbstständiger über seine eigene Arbeitszeit entscheiden kann. Das reicht aber nicht. Ja. Das reicht nicht. Das ist, siehst du ja gerade. Das ist ja genau
0: das, was ausgenutzt wird. Habe. Ja, eben. Ja. Das ist dann, wo ich bedenke,
1: das, das, ist, das ist, wirklich nichts anderes als so ein Pflaster, der halt ne, sehr schnell zu lösen ist. Das geht nicht.
0: Ähm, ich komme nochmal zurück. Ich glaube, wir sind jetzt ein kleines bisschen abgeschweift von der Verkehrsfrage. Das würde ich gerne noch einmal kurz abhaken, bevor wir nochmal genauer zu liefern am Limit ja. äh, äh, kommen. Also äh, diese also, äh, nochmal deutlicher sozusagen diese, diese Frage. Ähm, also, bessere Radwege, sicherere Radwege, sichereres Fahrradfahren, vielleicht grüne Welle für Fahrradfahrende an großen Ausfallstraßen ja. oder verkehrsreichen Straßen und so weiter. Ist das was, äh, wo, was liefern am Limit auch? tangiert, wo ihr sagt, es ist irgendwie schon auch unser Thema oder wo ihr sagt, in Mine, da gibt es genügend andere Initiativen. Dadurch, dass wir Radfahren sind, machen wir eigentlich schon genug. Ich meine, Fahrradfahren ist ja auch immer noch quasi eine permanente Demonstration für die Rechte des ja. Fahrradverkehrs, wenn man ja. es mal ganz genau nehmen will. Seit den 80er Jahren ist das so, oder kenne ich es zumindest so, ähm, sagt ihr, das, das reicht eigentlich, wir gucken einfach, dass wir sichere Jobs haben und damit haben wir unseren Teil geleistet? Oder sagt ihr, nee, wir gucken da schon, dass wir ein bisschen mit anderen Initiativen uns zusammentun oder das ein bisschen mitfördern?
1: Mit also wir wollen langfristig, wollen wir tatsächlich uns so etablieren, dass wir nicht nur den Beitrag, den wir machen, dass das dann ausreicht. Wir wollen dann tatsächlich auch mit der Politik zusammenarbeiten und mit den Gewerkschaften eng zusammenarbeiten, um generell die Bedingungen zu verbessern. Und darunter fällt natürlich dann halt auch, äh, darunter, dass man irgendwann mal versucht, so für Fahrradfahrer irgendwie die Interesse zu vertreten. Das können wir aber nicht alles gleichzeitig machen. Doch. Das echt, also das wäre wär schön, aber wir sind halt tatsächlich von morgen bis abend, arbeiten wir mit Leidenschaft daran und ähm, ziehen da alle äh, überraschenderweise an einem Strang, so dass wir trotz unterschiedlicher Charaktere alle für dasselbe, ein und dasselbe Ziel kämpfen, nämlich halt die gesamte Situation für Fahrradfahrer, vor allem Fahrradfahrer, die sich beruflich äh, mhm. damit finanzieren, äh, die Situation zu verbessern. Und das ist halt nämlich leider so, dass das nicht wirklich auch den Schirm der Öffentlichkeit ist. So, wir haben dann jetzt langsam den Eindruck, wenn wir da wirklich konstant am Ball bleiben, dass wir hinkriegen, dass dann die Öffentlichkeit auch mal so wirklich merkt, okay, äh, das ist jetzt nicht nur... Mensch, der mir Essen bringt, so, ne? sondern tatsächlich ein Mensch, der sich auch teilweise Lebensgefahr bringt, wenn man sich anguckt. Wir hatten ja letztes Jahr ja, einen echt bitteren Winter gehabt in Deutschland, mhm. teilweise und da wurden dann zum Beispiel die Telefonfahrer ohne Winterklamotten auf die Straße geschickt. Ja, und dann gibt's dann das, dann, dann, dann gibt's mal Mitleid bekunden von äh, äh, Kunden. Aber das war dann trotzdem irgendwie nicht so optisch, dass es teilweise echt gefährlich ist.
0: Ja, und es gab doch auch diese, diese Schreckensmeldung. Wann war das denn? Februar, März? War so ein extrem stürmischer Tag. Ja. Da ging so eine Meldung rum von, ich glaube, es ist auch Deliveroo gewesen. Ich will jetzt aber nicht, nicht die jetzt, weil sie gerade so als... Sich als Sündenbock anbieten, irgendwie als ersten Namen nennen. Aber es wurde von einem Lieferdienst, wurde an die Kuriere ausgegeben. Ja. Äh, wir wissen, es ist äh, gefährlich, aber naja, im Großen und Ganzen geht's ja schon. Aber ihr seid alle selbstverantwortlich. Ja, ja. Obwohl genau Sturmwarnung so war. Also es war klar, dass man eigentlich für, es gab so zwischen ein und drei Stunden, glaube ich, war ja. so eine Hochzeit, wo es echt scheiß gefährlich ja. war. Ne? Ich meine, Gerüste sind umgeflogen, ja. so, also Blumentöpfe sind durch die Gegend geflogen, Teile von Dächern sind irgendwie. Ja. Und dann sagen die einfach, kann man schon machen, ne? Aber, aber selbstverantwortlich, ne? Aber kann man schon machen? Also, nee, also, Entschuldigung. So, ich weiß nicht ob
1: das bei den Lippe oder Fodora war, aber das kam auch in den Kreisen mal, dass dann so Nachrichten kamen wie so. Ja, ähm, Es wurde erst dann reagiert als vermehrt Fahrer dann halt an die Dispatcher. Dispatcher sind halt diejenigen, die dann die Order über mhm. sich so ein bisschen betreuen oder halt, falls Notfälle in der Schicht gibt, die dann halt dann, äh, dann Erst auf Nachfrage der Fahrer hat irgendwann mal geschrieben, haben, dass äh, ja liebe Fahrer, ich weiß halt jetzt gerade wirklich nicht, ob das bei Deliveroo oder Foodora war. Ja, ähm, bei, auf jeden bei, Fall war das Eisen. halt so nicht genau. Das war halt so eine reaktionäre <lacht> Handlung von den Dispatchern, dass die dann gesagt haben, ja liebe Fahrer, ähm, uns ist bewusst, dass es das halt gerade sehr stürmisch ist. Ähm, wir wollen euch nicht dazu zwingen, dass ihr fahrt. Selbstverständlich könnt ihr auch zu Hause bleiben. Und dann halt ne diese, diese, diese scheinheilige Rhetorik, ne? dass dann also unterschwellig dann damit zum aus Ausdruck gebracht wird, dass sie eigentlich doch auf der Straße bleiben sollte, ist doch nur ein kleiner Wind so was sie da habt. So. Das ist, wo so ich mir dann denke, das ist total typisch für Deliveroo. ich kann ja nicht für die Futura sprechen, da ich ja nicht in dem Unternehmen bin, aber es ist auf jeden Fall sehr typisch für Deliveroo, dass die dann halt diese Rhetorik anwenden wo die dann eine Teammentalität heraufbeschwören mhm. wollen. Also, dass sie versuchen, darauf zu, zu beschwören, dass in den einzelnen Städten immer nur kleine Teams zusammenarbeiten, dass die dann essentiell sind für den Erfolg, für den Wachstumserfolg und Deliveroo Ja, von Delivero, da soll ne? es dann
0: plötzlich Solidarität geben, ne? aber beim Betriebsrat da nicht. Ne? Ja, eben, okay. genau. Total, was ich <lacht> das, das ist...
1: Das so, so zynisch irgendwie und so scheinheilig. Wie
0: Gott Ja, ja, tatsächlich. Ähm,
1: genau, dann, halt, dann, dann kriegst du so Mail, so, ja, liebe Fahrer, mega geil, dass sie jetzt dieses Quartal so richtig äh, in die Petale getreten habt. Ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Ja, schön, dass sie das so anerkennt, dass wir dann halt das Grundstück so, der Pyramide sind bei Deliveroo. Aber dann halt im nächsten Satz, und dummerweise wird das nächste Quartal, die für ist doch noch ein bisschen schlechter. <lacht> ne, aber also bald wird es auf jeden Fall besser. Das ist ja. ein Witz. Was Witz?
0: Also, damals, als ich Fahrradkurier gefahren bin, da sind ja unsere zwei ähm, Geschäftsinhaber, ja. Geschäftsführer. Die sind ja auch mitgefahren. Ja. Und wenn halt mal wirklich richtig viel reinkam, ja. dann sind die auch selber gefahren und haben ausgeliefert. Die haben ja. nebenbei übers Handy die Aufträge angenommen, haben vom Fahrrad aus übers Funkgerät äh, dispatcht und selber ja. ausgefahren.
1: Spiked du die gerade oder sowas in der Richtung? Nee, das Habt war ihr... in
0: Bremen noch damals.
1: Ah, okay.
2: äh,
0: das war der Bremer Radkurier, hieß okay, die. Okay, nee, äh, kann ich nicht. Die haben auch äh, zweimal die ähm, messenger äh. Championships äh, gewonnen. Ah, okay. ja, war eine, war eine <lacht> coole Sache damals. Ja, ja, genau. Das war, wann war das? Ende der 90er war das.
1: Ja, okay, da gab es bestimmt auch
0: Das nicht. würde ich aber heute, heute mal zu jedem Dispatcher sagen: Ey, wenn viel los ist, dann bist du Dispatcher, dann fahr doch mit. Ja, und wenn, aber du, dann, wenn, du, wenn du merkst, irgendwie ne, ist es windig und äh, viele sagen, ich fahre nicht, dann fahr doch selber.
1: Ja, das. Nee, <lacht> ich, hab das mal, ich erinnere mich mal an einem Abend an die Limburg, das war auch noch im Winter, da hatte ich eine Bestellung in Köln gehabt, das ging dann eigentlich mega weit weg, also kurz vor Schichtende, total unzumutbare Strecke. Ja, dann dich dann so, äh, ja, dann warum fährst du die denn nicht? Das ist ja da aber gerade nicht sehr äh, kollegial, weil Menschen dann halt einfach dicker Gib mir Winterklamotten und ich mache sie gerne. Ja. So, dann hat er, er halt auch eingesehen, dass das vielleicht ein bisschen kurzsichtig war, was er mir dann da vorgeschlagen hat. So, aber also, es ja So, das ist halt sehr einfach in Berlin in so einem Office zu sitzen und dann irgendwie sowas rauszuhauen. am genau, wo ich am liebsten durchs Handy steigen möchte <lacht> und den da rauszehren will. Aber das ist ja auch immer nur Wunschdenken. Ja
0: ja. Ja, genau. Kommen wir doch vielleicht noch mal zu äh, Liefern am Limit, noch mal konkreter. Ähm, ja, bitte. Wie ist das entstanden?
1: Wie, es ist, wie und
0: wo und äh, ja, und warum? Ähm,
1: ja. Es ist während der Vorbereitungen zu Betriebsratwahlen Januar, Februar entstanden Liefern am Limit. Ungefähr, 2018. 2018 also diesen Jahres, genau. Ja. Ist noch ganz frisch, genau. Ich meine, es ist äh, Anfang Reihe Februar. Ja, ja, genau. Ähm, Genau, da hatten wir uns dann mit der Gewerkschaft getroffen, mit, zusammen mit einigen aktiven Fahrern und meinten, hatten dann die Befürchtung bei dem aktiven Treffen, dass äh, wenn wir nicht noch mehr die Öffentlichkeit mobilisieren, könnte es sein, dass der schafft ohne dass die Öffentlichkeit was davon merkt, den Betriebsrat auszuschalten. Und genau mhm. das wollten wir halt verhindern und dann äh, haben wir uns dann zusammengesessen. Ja, und dann haben wir eine kleine Gruppe gegründet und dann beschlossen, erstmal die Betriebsratgründung nur an die Öffentlichkeit zu pushen. Und allein das hat schon enorm Aufmerksamkeit erregt, dass dann die NGG dann viel Zuspruch bekommen hat und viele sich an die NGG gewendet haben, um dann mit uns zu reden. Und das haben wir dann halt alles so ja taktisch geschickt ausnutzen können, um dann das halt ein richtig großes Ding daraus zu machen. Weil also wir wurden dann echt von heute auf morgen teilweise echt überrumpelt worden und mussten dann irgendwie uns neu ausrichten. Da muss man sagen, okay Leute, Betriebsratgründung ist jetzt nicht das einzige Thema. Wir haben tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, etwas Ernsthaftes, richtig Gutes zu machen. Etwas, was dann vielleicht auch in der Zukunft als ein Beitrag für mehr Arbeitsgerechtigkeit in dieser Branche so angesehen werden kann.
0: Es gab aber vorher schon auch mal die ein oder andere Klage von dem einen oder anderen, die äh, anhängig war. wegen, Ich weiß nicht, ich glaube, in einem Fall irgendwie wurde der Lohn nicht korrekt ausgezahlt ja, genau. und so weiter. Also im Prinzip ähm, habe also ihr habt quasi diesen diesen Trigger gehabt. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann äh, können wir die nicht mehr greifen. Ja. Aber es gab ja wahrscheinlich trotzdem vorher auch schon Bedürfnis nach einer, ja. nach einer extra Infrastruktur für die Fahrradessenslieferanten, ja. um also sich da irgendwie zusammenzutun genau. und eben, weiß ich nicht, arbeitsrechtliche Vertretung zu haben, arbeitsrechtliche Beratung zu haben. Ja, ja.
1: also... Ähm ja, es ist klar, es ist schon seit Sommer 2017 wurden dann immer wieder mal keine Gehälter oder teilweise nur ausgezahlt. <lacht> Entschuldigung.
0: Macht
1: nichts. <lacht> ähm. Genau so, dass dann zum Beispiel Fahrradgehälter äh, Gehälter, die ist richtig ausgezahlt worden sind, dass, äh, dass dann Verschleißbonus eingerichtet worden ist, der ein Bits ist oder fehlende Winterklamotten und sowas, dass dann halt über die Stimmen ein bisschen lauter geworden die, dass man nicht organisieren will. Und dann, als wir halt jetzt im Frühjahr dieses Jahres dann lieb am Limit äh, gegründet haben, hatten wir uns dann nach dem enormen Anfang anfänglichen Erfolg äh, gedacht, okay, äh, wenn wir schon erfolgreich über den Betriebsrat berichtet haben, können wir doch auch genauso gut dann auch über weitere Einzelfälle, Einzelschicksale bundesweit auch berichten. Und das klappt momentan richtig gut. Und wir würden da halt gerne weitermachen. Und wir sind halt auch äh, dabei, uns ein Netzwerk aufzubauen in verschiedenen Städten, vorrangig vor allem auf uni Uni-Campus weil ja auch viele Studierende ja immer mhm. so einen kleinen Nebenjob ja suchen. Und äh, dass wir dann da versuchen, die da schon so ein bisschen aufzufangen so. und die dann halt, dass sie sich halt mal zweimal überlegen, ob sie tatsächlich bei Deliver oder Funora arbeiten wollen. Oder wenn die schon in dem Job sind, dass sie dann halt wissen, die sind nicht alleine und können dann jederzeit sich an uns wenden, mal liefern am Limit und wir können die 0, nichts mit anderen Menschen verknüpfen.
0: Das heißt, so, so die Aktionen, die es vielleicht vorher gab, ich glaube, im Sommer letztes Jahr gab es hier in Berlin eine Versammlung mal von allen. Von
1: Deliver Union oder so. Ja genau, ja, ja. genau. Das, ja. das
0: waren quasi so, so, so einzelne, äh, weiß nicht, so einzelne Leuchtfeuer die da mal so hochgeflackert sind, wo Leute gesagt haben, wir müssten uns ja. eigentlich zusammentun ja. und dann wahrscheinlich in einzelnen Städten auch, wahrscheinlich nicht nur in Berlin, nehme ich ja. mal an. Ja, ja. Und jetzt habt ihr aber gesagt, nee, also eigentlich haben wir mehr davon, wir tun uns deutschlandweit zusammen und
1: genau. Also wir sind ja. natürlich noch ganz am Anfang, weil das klingt jetzt alles sehr äh ehrgeizig, wir sind aber auch ambitioniert, das hinzukriegen, weil ich glaube, nur dann hat man eine Chance, Deliveroo oder Fodora dann an die Google zu packen, weil ähm, man muss sich ja mal die ganzen Statements von Deliveroo angucken, auch letztes Jahr, als die Deliveroo sich da versammelt haben, hat der Sprecher von Deliveroo gesagt, dass er diese 70, 100 Menschen, die da waren, sehe ich nicht als halt repräsentativ für die Deliveroo-Angestellten an. Da kann man da irgendwo googeln, auf jeden Fall gibt es da so ein Statement dazu, das ich dann halt tatsächlich finde, das ist ein absoluter Witz wie das, äh, was das für eine Aussage ist. Das zeigt da einfach mal wieder, dass so eine demokratische Mitbestimmung einfach für die ne, etwas ist, wo man mit Füßen drauf trampeln kann. Ähm, dass wir dann halt versuchen, das zu mobilisieren, weil dann würde ich mal gerne sehen, wie so ein Pressesprecher reagiert, wenn auf einmal 600 Angestellten oder Freelancer oder Futuras dann vor dem im Büro stehen und da ein ne, bisschen so Musik machen. Und, äh
0: ja, ihr habt ja auch relativ äh, schnell auch mediale Aufmerksamkeit äh, bekommen. Ja, also ja. eben äh, durch mein Facebook gingen dort zwei oder drei unterschiedliche äh, Clips richtig. Ich glaube, einer war vom WDR, wenn ich mich recht entsinne, ja. war auch in Köln, äh, glaube ich. Und äh, noch, noch einer, also offensichtlich äh, sp sp also sind ja da auch die Türen offen für euch.
1: Ja, momentan und äh, wir sind uns natürlich halt bewusst, dass das ja, Medien sind ja alle sehr schnell lebig, ne? Also gerade in die Nachrichtenwelt und wir versuchen das komplett auszureißen. Wir schreiben Journalisten an, die NGG unterstützt uns dabei auch enorm. Mhm. Dass sie uns halt auch uns mit Pressere, mit der Presse verknüpft und äh, uns auch mit Politiker äh, verabredet hat. Wir haben zum Beispiel letzte Woche ein Treffen mit dem Gregor Güsi gehabt, mit dem Herrn Güsi. Ja, das habe ich auch mal
0: festgestellt. Ja,
1: ja, der hat sich auch einverstanden. Ist das ja, ja, das war, war einer auch ein ganz großer Erfolg. Da habe ich mich auch persönlich enorm drüber gefreut, weil ich halt auch so ein kleiner Fanboy von ihm bin. Und das war dann halt eine tolle Sache, ihn mal auch mal persönlich zu erleben. Und ich freue mich halt noch mehr drüber, dass er dann halt auch tatsächlich gesagt hat, er möchte uns dann tatsächlich auch dabei unterstützen und äh, genau, dann müsste man sich in Zukunft nochmal mal zusammensetzen und gucken, wie man da noch, was man da alles machen kann.
0: Das heißt, ihr habt schon mal äh, Parteienunterstützung von der Linken?
1: Ja, das ja so könnte man das so Fall. sagen. Ja. Ja.
0: Und SPD eher nicht
1: so? Äh, doch, bei der Juso stehen wir jetzt gerade auch in Kontakt. Und okay. das Ding ist, äh, die SPD hatte uns, glaube ich, da also bin ich gerade nicht ganz sicher, muss ich mal den Keno fragen, der ist halt der Techniker bei uns in der Gruppe und totales technisches Wunderkind. Ähm, Mal frage ich meine, wir sind mit der Juso jetzt in Kontakt und haben auch vor, mit der Juso zusammenzuarbeiten, weil ich finde, das sind, das, das was die bei Limit mitmachen, geht allen etwas an, also ich finde, da darf niemand irgendwie bevorzugt werden, oder irgendwie vernachlässigt werden, oder aus Gründen persönlichen politischen Ansichten innerhalb des Teams dass das da irgendwie was ausgegrenzt wird, so mhm. dass, dass wir das da schon gut schaffen, dass wir da neutral sind, so.
0: Und von anderen Parteien so? CDU, Haben wir bisher noch
1: nichts gehört. Und, ja, mal schauen. Ne? Ich meine, heute Abend wird aber, ja auch Herr, Herr Lindner... Aber die,
0: die ja auch
1: auch, euch auch nicht. Nö, nö. Aber wie, heute Abend zum Beispiel bei Fair wird ja Herr Lindner auch als Gast dabei sein. Da können wir mal sehen, äh, was er von liefern mithält. Das, das sollte ein interessanter
0: Fernsehtermin werden.
1: Ja, ja ich habe das auch für einen sehr interessanten <lacht> Fernsehbeitrag gehalten. Vor allem, als ich die Gästeliste gesehen habe, wie dann gedacht habe, okay, das ist... Äh, ich bin echt gespannt, wie, wie die FDP heute Abend mit dem Niedriglohnsektor argumentieren wird. Äh, ne? Weil ich empfinde das schon als ein bisschen Realitätsfern von Menschen, die noch nicht mal im Niedriglohnsektor sind, größtenteils. Ähm, aber meinen zu wissen, dass dann halt die richtige Lösung dafür ist, das ist so, wo ich finde, finde ich schon nicht so geil.
0: Ja, ich meine, die FDP ist davon ja nur auch in besonderem Maße betroffen, weil äh, Christian Lindner ist ja jetzt auch ganz glorreich äh, gescheitert. Also ich würde sagen, eine Partei im Niedrigprozentsektor könnte sich doch mal solidarisieren mit Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Ja, weil die von parallelen. allen Parteien aus die FDP, <lacht> ich bitte
1: dich. Also, also ne, ich will jetzt keinen <lacht> drastischen Vergleich machen, aber... Das ja, ist dann so, als halt, ob die CDU einfach komplett mal so umschwenken würde und einfach mal links werden würde, aber total links. Ja. Und einfach mal so sagen würde, ne, wir sind auf jeden Fall, eine hier für alle und Seehofer an sich, wozu brauchen wir die CSU, oh. ne, die Seehofer ist ja oldschool, ist ein Sexist und so. Das ist genauso unrealistisch, so, dass das passieren wird. Also.
0: Ich würde ganz gerne noch mal äh, zu einem anderen Punkt kommen, also wir hatten jetzt so ein bisschen diese Frage ähm, Öffentlichkeitsarbeit, äh, ja. äh, klar, was natürlich vorrangig ist, weil ihr dieses Ziel hattet, ne? die da quasi nicht auszulassen. Oh, yeah. so. ähm, die andere Frage ist natürlich, wenn ich jetzt als äh, äh, Fahrrad, wie ist die richtige Bezeichnung, Fahrradessenslieferant? Essenskurier. Wir dann sagen für nur Kurier. So. Oder
1: Widers, so. ah, ja. okay. <lacht> Wenn man so ein bisschen fancy klingen will, dann sagen wir Weiders. Mhm. Aber eigentlich sind wir nur Kurier. So, es ne? also, ist schon klar, dass manchmal, ich halt so ein bisschen witzig in der Kurierszene, ne? dass man dich halt mal gegenseitig so ein bisschen belächelt. Und, äh, aber ich denke mal, es ist halt eine freundschaftliche Konkurrenz, zumindest in Köln ist das halt so. ist ja. ne? ein bisschen so. Äh, bei Apple, ne, hier, also ihr Lieferanten, die strecken sich ja gar nicht mit den E-Bikes und dann ne, die Lieferanten. Naja,
0: der Unterschied ist halt, dass, dass ihr sozusagen angestellt seid bei, ähm, also, na ja, ist ja eigentlich schon multinationale Unternehmen, ne? Die, also, ja, ja. Deliveroo ist ja nicht nur nicht nur Deutschland, ist ja europaweit, ist ja weltweit ja, ja. eigentlich, ne? Ist ja, ja auch ja. in Amerika und, ja, ja. und so weiter, genau. Ja, ich weiß, nee, nicht und, Amerika äh, ist, ja.
1: ist das nicht, aber es ist ein britisches Unternehmen. Ah, okay. Wir also sind in Hongkong und so, aber. Ich meine also Asien in Asien und Europa. Ja, ja, genau. Ja. Es gibt auch wohl irgendwie Gerüchte, dass sie sich in Indien irgendwie expandieren wollen und ja, keine Ahnung. Ja. Also muss man nicht kommentieren. Ne? Naja
0: eben und die ganzen äh, Radkuriere, die haben sich ja eher so lokal ne? als eigene äh, ja, ja. Äh, äh, Communities gegründet und da gab es ja auch äh, sehr früh schon ja. die, die lustigsten Experimente mit Genossenschaften, mit Kollektiven, ja. mit äh, äh, Schlag nicht tot ne? alles ja, mögliche. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das da halt so ein bisschen herkommt. Also ihr seid, ihr seid als Essenslieferanten quasi eher so die Lohnsklaven, während ja. die Radkuriere halt eher so ja, die ja. selbstbestimmten Radfahrer sind, die ja. so, so ihr Ding machen.
1: Ja das Traurige ist, du hast da schon echt so einen Begriff äh, genutzt, der ja eigentlich schon gut auf uns zupasst, Lohnsklaven, mhm. das sind wir halt leider nichts anderes als gerade. Wir sind, wir sind total davon abhängig äh, vom Stundenlohn. Wenn wir nur eine Stunde, zwei Stunden ausfallen, dann spüren wir das am Ende des Monats, definitiv mhm. so. Und das ist halt auch so ein Ansporn, warum wir das nie von der mitmachen. Also man kann schon sagen, äh, wir versuchen wirklich alles und äh, versuchen so viele Ressourcen und Personal zu äh, mobilisieren, die bereit sind, das zu machen. Es ist halt kein einfacher Kampf, aber ein Kampf, den wir gerne führen und finden, der ist richtig gut und wichtig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Nochmal die Frage, wenn ich jetzt äh, quasi als ähm, Essenslieferant äh, arbeiten würde, was, was habe ich jetzt konkret von euren Aktivitäten?
1: Äh, ihr habt dann, also du, du, du meinst jetzt von Lieferhandel, ne? Genau. Ja, ja, natürlich erstmal, dass wieder dann an, an deiner Seite stehen. Ne? Wenn du jetzt halt irgendwie Probleme hast, ne, dann helfen die natürlich gerne sofort mit, mit Ratschlägen, mit Tipps und äh, mit Möglichkeiten, was man machen kann. Wir sind ja praktisch schon kollektiv an Fahrern. So. Jeder weiß irgendwo, irgendwie, wie man machen kann. Ähm, dann natürlich, äh, wenn euch Missstände auffallen, dass wir das dann für dich an die Öffentlichkeit bringen, natürlich anonym. Und natürlich mit einem Einverständnis, also es ist jetzt nicht so, dass wir dann jeden beim Namen nennen. Ne? Das ist dann halt unser Ziel und grundsätzlich glaube ich, ist es euer größter Vorteil, wenn man dann als Essendlieferant bei Lieferant Limit mitmacht, dass war auf jeden Fall eine große Solidarität unter den Fahrern herrscht, egal in welcher Bundesstadt man gerade ist. So.
0: Mhm. Und egal welcher Service das ja, ja, auch genau, ist. Ja,
1: genau, dass wir da, wir wollen helfen und wir sind für, für die Fahrer da und die Fahrer unterstützen uns und äh, genau das und nehmen. Und wir wollen natürlich dann auch versuchen, äh, dass die Fahrer, weil das größte Problem ist, ist ja ein dezentralisierter Arbeitsplatz, den man ja als Essenslieferant hat. Das heißt, äh, wir wollen als Lieferer am Limit-Plattform, Online-Plattform versuchen, dann zumindest ein Online-Sammelpunkt zu sein, bei dem wir dann auch versuchen können, eng zusammenzuarbeiten mit den Gewerkschaften. So, mhm. damit wir mit den Gewerkschaften das auch schaffen, äh, rechtlichen Beistand zu bekommen gegen die äh, Unternehmen wie Deliveroo. weil langfristig müssen halt Tarifverträge eingeführt werden.
0: Ja, das heißt mindestens macht ihr also auch äh, sowas wie quasi so eine, so eine Bündelung äh, Bedürfnislagen einfach zu erkennen, einfach genau. zu sagen, okay, wir wissen, viele äh, Kuriere haben dieses und jenes Problem, da und da ist es gerade am dringendsten. Das müssen wir jetzt vielleicht mal vorrangig genau. anpacken. Und das genau. ist im Prinzip dann das, wofür ihr auch die, die Öffentlichkeit da nutzen wollt, die, die ihr da herstellen könnt.
1: Eben, genau. Weil die Öffentlichkeit ist der entscheidende Faktor, um zu gewinnen. Weil alleine sind wir halt alles wenige. entweder wenn wir da alles zusammenhalten und konstant äh, uns ausbaut. Äh, kon konstant Ansprechpartner in anderen Gegenden aufbauen und, und äh, uns auch in der Politik vernetzen und mit den Gewerkschaften eng zusammenarbeiten, dann sehe ich schon die Möglichkeit, dass äh, nicht Liefern mit, sondern die Fahrer alle zusammen dann etwas erreichen und dass sie dann vielleicht sogar irgendwann mal ähm, eine Art Galionsfigur für Widerstand gegen die Digitalisierung des Arbeitsfeldes äh, dienen könnte, dass wir dann halt ein erfolgreiches Beispiel sind. Das ist ja nun mal so, dass hier gerade alles digitalisiert wird. Das ist ja nicht nur bei den Kurieren. Das ist ja schon lange so. Ich meine... Äh, Journalisten, äh, viele Journalisten da ja schon als Freelancer, haben auch schon einen digitalisierten Arbeitsplatz. Ne? Es ist, äh, bei Rewe wird ja momentan auch alles digitalisiert. Ja,
0: äh, Ein... Fußballspielberichte können schon automatisiert geschrieben werden.
1: Ja, so, das, ist, das ist halt, ne, ja, <lacht> also, das passiert man dann halt. Ne? Und das ist halt ich, will ja, ich will ja die Digitalisierung ja nicht verteufeln, es hat ja enorm nee, viele nee. Chancen. Aber...
0: Nee, nee, das ist ja eigentlich gerade jetzt in eurem Arbeitsfeld eine super interessante Sache, weil das ja äh, logistisch eine ziemliche Herausforderung ist. Und, Eben, natürlich, ähm, aber da also ich kann mir vorstellen sogar, dass auf diesen auf diesen Logistikdaten also Bewegungsdaten von den Kurieren und ökonomischen Berechnungen, ne, wie viele Kuriere muss ich für welches Gebiet zu welcher Zeit vorhalten. Ja. Äh, wann, ist, wann, wann ist es für mich als Unternehmen profitabler, wenn mehrere Kuriere irgendwo so rumeideln? Ne? Aber yeah. sie sind verfügbar und yeah. wann ist es für mich zu teuer? Yeah. Ist, da stecken ja gesamte ökonomische Berechnungen dahinter. Yeah. Ne? Die, yeah. die sind, glaube ich, bisher nie wirklich relevant geworden, weil es das Geschäftsmodell nicht gab und das Geschäftsmodell gab es nicht, weil die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ja. Aber ich glaube, dass das Geschäftsmodell auch, auch erst noch in, richtig interessant werden wird, wenn du da eine genügend große Datenbasis hast und anfangen kannst, diese, diese Berechnung äh, algorithmisch zu steuern. Also ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr große Begehrlichkeiten drauf liegen, an sowas dranzukommen, weil das ja für die gesamte Logistikbranche wiederum eine interessante Sache ist.
1: Ja, und da muss man aber dann wiederum aufpassen, dass das nicht Lasten der Arbeitnehmer ist. Nee, weil das man muss bedenken, dafür genau, dass, sorgen, dass
0: die, die Arbeitsbedingungen besser werden, genau. anstatt schlechter. Genau. Aber
1: das ist ja halt auch momentan ja leider Wunschdenken, weil ja. äh, es ist die Möglichkeit, nee, die Algorithmen ja. sollen ja eigentlich die Effizienz, die Logistik verbessern. Ja. Ja. Allerdings ist es ja momentan in Unternehmen wie bei Deliveroo ja eher so, dass die Logistik verbessert werden soll, aber zu Lasten der Arbeitnehmer. Das heißt, ähm, es soll tatsächlich die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Und da ist dann halt Lass mich
0: raten, Logistik verbessern heißt bei Deliveroo wahrscheinlich, wir müssen dafür sorgen, dass jemand, der nichts ausliefert, also der keinen Auftrag hatte, auch nicht bezahlt wird.
1: Äh, ja, so, ja, kann ich jetzt so nicht so genau sagen, aber was ich halt so definitiv sagen kann, ist, dass sie zum Beispiel die Liefergebiete vergrößert haben. Mit der Argumentation, mhm. wenn jetzt hier wieder 150 Fahrer sind, dann würdet ihr nicht mehr so 6, 7, 8 Kilometer fahren so. Totaler Schwachsinn. Ja, so, nee, egal, dann muss wo es müssen auch mehr Fahrer sein. Eben, ja, damit ja, ja. gibt ja halt ja gerade nicht so. Ja. Und da ist das halt aber ich, ich, bin, ich bin mittlerweile auch der festen Überzeugung, dass es driss egal ist, ob du 180 angestellt hast oder nur 20. Du kriegst ständig Strecken, die sind halt einfach nicht mehr so vereinbart. Und der Algorithmus bei den Limbren berechnet das ja angeblich so, dass sie gucken, okay, welcher Fahrer ist als nächstes frei. Und mhm. am nächsten an einer neu eintreffenden Order. Ja. So, so die Theorie. Ja, bei der Praxis ist halt, ist das total unrealistisch, wenn du jetzt mal, wie kannst du das jetzt umschreiben, Brandenburger Tode Order bekommst und dann zum Theodor platz fahren darfst. Ja.
2: Weil
0: ja, ich, mir fallen zwei Sachen dazu. ein und zwar, ich hatte ja schon den Radsalon äh, mit der Samantha Franchini. Ich hatte, weiß nicht, ob du mal reingehört hast. Die, yeah. Also hat das, auch, hat das ja auch schon mal so ein bisschen beschrieben, ne, wie auch der, yeah. hat das ein bisschen detaillierter beschrieben, wie auch der, der Ablauf ist. Also eine, eine Bestellung kommt rein, wo, wie fährst du dann hin? Und der eine Punkt, der hängen geblieben ist bei mir, ist, ähm, du hast immer die Unsicherheit, dass du nicht weißt, ähm, wann meldet sich der Restaurantbesitzer. Meldet er sich erst, wenn das Essen schon fertig ist und yeah, muss sich dann beeilen, damit du das Essen noch heiß abholen kannst? Yeah, meldet klar. er sich, sobald die Bestellung reinkam? Du fährst yeah. hin und sitzt dann aber zehn Minuten rum, bis yeah, er yeah. endlich dann das Essen fertig hat. Yeah. Das ist, glaube ich, so etwas, wo es ein bisschen knirscht. So. Yeah. Und der zweite Punkt ist, um nochmal auf die Wege zurückzukommen, Cementer hat das auch hervorgehoben, die meinte, der, der Hauptpunkt bei der Arbeit ist tatsächlich das Essen muss frisch sein und es muss heiß sein. Ja. Das heißt, du kannst, je nachdem, ob wieder Verkehr ist, ja. kannst du einen Radkurier nicht über acht Kilometer schicken, ja, ja. weil das Essen sonst nicht mehr gut beim Kunden ankommt. Punkt. Ja. Oder wenn nicht. du
1: Pech hast, dann hast du das heiße Suppe transportiert und läuft dann aus. Ja, das ist ja auch ein Klassiker. Dann freust du dich darüber, dass du den Kunden informieren darfst, dass die Suppe ausgelaufen ist und darfst dann danach oh, dann die Suppe irgendwie ausmischen auf der Box. Das ist dann auch äh, Klassiker. Ja. Ist, denkt man sich auch über Happy Day, das ist genau das, wovon jeder Kurier gerne träumt.
0: <lacht> ja, das war natürlich, das ist ja beim Radkurierfahren, also wenn du eben nicht Essen transportierst, hast du da natürlich viel mehr Freiheit. Ja, ja, du kannst natürlich auch Sachen viel einfacher übergeben. Also ich weiß ja. noch, wir haben damals oft gehabt, dass uns ja der Patcher gesagt hat, hey, du und du und du, ihr trefft euch gleich mal da und da und ja. da, wir mixen nochmal die die Sendung durch und ja. äh, optimieren das alles noch ein bisschen äh, so Also ich bin auch Teil halt nur ein Essen einfacher Leier aber ja.
1: so als Leier wirkt auch nicht sehr chaotisch und ich denke ja. da ist noch Luft nach oben
0: ja. Auf jeden Fall Ja Mir fällt eigentlich erstmal rein thematisch nicht mehr viel ein, haben wir noch irgendwas ausgelassen, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du nö, gerne ich kann nur betonen,
1: möchtest? Nö, ich kann eigentlich nur eines, was ich nur betonen kann dass man auf jeden Fall die von einem Limit unterstützen kann, alleine schon, wenn man unsere Seiten liked und anschaut. Das ist, wo ihr uns auch definitiv helfen könnt, weil es gibt bestimmt immer irgendjemanden, der sich halt für Fahrradfahren begeistert und dann, wenn man das halt dann liked, Facebook ist dann ja so aufgebaut, dass, man, dass das wiedergegeben wird, der Beitrag, den wir dann gepostet haben und dann trifft es irgendwann mal den Richtigen und selbst wenn es nur einer von euch irgendwie liked, hilft uns enorm.
0: Ich könnte mir sogar ganz gut vorstellen, dass äh, das eine der wenigen Fälle ist, wo dieser sogenannte äh, Klicktivismus äh, ganz gut angebracht ist, weil ich glaube, dass diese ganzen äh, Sharing-Economy äh, Geschäfte, eben diese drei großen Player, die die Like-Zahlen gut im Auge haben. Und ich glaube, dass es denen nicht gefällt, wenn es viele sind.
1: Ja, 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 ja glaube ich.
0: <lacht> also hier, Leute, ne? wenn ihr am Monitor seid, und ich weiß, ihr sitzt alle nicht nur auf dem Fahrrad, sondern ihr sitzt auch in diesem sozialen Internet. Also liked, liked diese Menschen, in dem Fall tut es wirklich politisch was. Allein der Like schon, nicht, nicht nur, weil es wer dann verteilt wird.
1: Würdet ihr uns enorm helfen? Da würdet ihr uns die Welt schöner machen.
0: Ähm, du bist heute Abend noch bei hart aber fair. Ja. Dann es wieder zurück nach Köln morgen. Dann zum geht's Tag der morgen
1: Arbeit. früh wieder nach Köln und dann äh, auch zum ersten Mal. Nicht hier mal. feiern
0: im Girlie und.
1: Äh, mal gucken so, aber <lacht> ich muss halt zusehen, dass ich tatsächlich fit wieder morgen am ersten Mal in Köln bin, weil wir dann na ja auch noch ein paar Veranstaltungen haben, dass wir dann ja auch mit auf der Demo in Köln was mitlaufen werden. Und äh, sind wir halt auch wieder vollgepackt, aber das machen wir halt alle sehr gerne und finden wir auch gut. So, ob wir halt verkatert sind oder nicht, das einmal dahingestellt, das kriegen wir schon alles gut hin.
3: Cool.
0: Ja, also mir bleibt nur, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich verfolge das sowieso da alle eure Aktivitäten, weil es mich einfach auch interessiert, auch wie ihr euch organisiert. Ja. Ich hatte ja schon mal kurz anklingen lassen, als das damals mit äh, UPS losging, mit ja. den äh, Lieferscheinselbständigkeiten. Ich fand das zum Verzweifeln, wer sich damals schon abgezeichnet hat, was, womit wir es da zu tun haben, yeah. dass es dafür jetzt so ein paar Jahrzehnte später immer noch keine Lösungen gibt, finde ich geradezu beschämend, weil das, was ihr auf dem Tisch habt, ist nichts Neues. Das ja. ist alles altbekannt und es ist auch bekannt, wo da der Schuh drückt. Ja, ja.
1: Aber immerhin sind wir ja schon ein, einen kleinen Schritt schon mal weiter vorangekommen. Muss ja. so sagen. Ja. Nur mal gucken, wie viele Schritte wir machen, bevor wir tatsächlich zum Ziel komme Ich meine, wenn es dann halt zehn Jahre dauert, dann dauert es dann halt zehn Jahre. Wir werden da jetzt nicht aufgeben.
0: Nee, äh, Kapitulation kommt nicht in Frage. Absolut nicht. <lacht> <lacht> ähm, Ori, ich wünsche dir viel Erfolg erstmal direkt für heute Abend. Ich werde mal da mich an den Fernseher hängen, aber ich glaube, das ist sicher auch in der, in der Mediathek, in diesem Internet ja. auf jeden Fall nochmal ja. abrufbar. Also die ja. Sendung wäre dann falls ihr euch das da draußen an den Empfangsgeräten auch noch mal anschauen wollt, ja. hart aber fair vom ja. 30. April ja. mit äh, Ori auf jeden Fall dabei. Und du hast schon gesagt, Christian Lindner ist äh, noch jemand, auf den du dich freust.
1: Äh, genau, Hubertus Heil ist ja auch dabei. da freut mich der SPD,
0: auch, ne? ja, ja. von der SPD, ne? Ja,
1: von der SPD. Da freue mich persönlich drauf, ihn zu treffen, da ist halt auch sehr viel Positives, auch sehr viel Positives berichtet worden ist und ich bin halt mal gespannt, ihn mal persönlich kennenzulernen und habe dann auch die Hoffnung, dass man vielleicht auch mit ihm zusammenarbeiten kann in Bezug auf am limit ob um er dann auch vielleicht mithelfen kann. Aber ja, das werden wir dann ja. erst heute Abend alles rausfinden. Ich würde sagen,
0: die SPD hat es durchaus äh, nötig, sich in diese Richtung mal klar zu profilieren. Sie will sich ja gerade neu erfinden.
1: Definitiv, so, <lacht> definitiv. Und da wollen wir halt nichts dagegen machen. So, da wollen wir die auf jeden Fall unterstützen.
0: Ja. Ja, ich äh, würde zum äh, ganz dicken Schluss nochmal sagen, ne, das heißt Sharing Economy. Sharing is caring. Und sharing heißt auch, dass Solidarität geteilt wird und nicht nur Ressourcen. Also in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns mal noch ein bisschen mehr scheren. Der, der Aufruf, ähm, die liefern am Limit Damen und Herren mit äh, Likes und Social Media Liebe zu überschütten, äh, lief auch schon durch. Ja, ich würde ja. sagen, wir sagen Tschüss aus Berlin.
1: Ja, das hat mich gefreut. Danke.
3: tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on But into the
2: night. So we go we'll take the highs and lows with us why